0: Nuestras mentes y almas contienen volúmenes escritos de nuestras experiencias y emociones. Si puedes tomar algo de esa colección interna y lo compartes con una persona o más, tu historia contada adquiere vida propia para la eternidad, motivando a otros a través de tu experiencia. Antempo Podcast fue creado por Aldrin Santiago. Es producido por Aldrin Santiago y Félix García O'Galpa. Bienvenidos, escuchas a nuestro espacio de Podcast Anten nuevamente. Hoy tenemos otra magistral entrevista, quien les habla, en Santiago. Le da la bienvenida a la cabina a una persona bien reconocida en aquel ambiente juvenil de la cruz de la juventud de aquellos años. Ese caballero ahora, padre, es el amigo y hermano de siempre, Rafael Torino como lo conocíamos nosotros, Toribio. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, muy bien, hermano Art. Y agradecerte por la invitación y felicitarte nuevamente por, por este...
0: Gracias, gracias, Toribio. Bien, vamos a empezar, de como yo siempre digo, desde el Génesis. ¿Dónde nace... Eh, Junior eh, Toribio, Rafael Toribio. Oye, yo te iba a poner Junior Toribio, porque, <risa> porque <o sea>, había <risa> habían varios Toribios. Sí, 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 Junior Toribio está... Sí, sí. Eh, eh, yo realmente,
1: eh, yo nací en Villajuana, realmente. Lo único que yo desde pequeñito... Porque yo nací en una clínica, que mi mi padrino era médico ahí en esa clínica. Pero automáticamente yo, nosotros justamente en el año 79, una semana después del pequeñito. Pero sin embargo yo recuerdo ese momento, eh, porque recuerdo el momento del huracán. Increíble, yo tenía cuatro años apenas. De cumplir. O sea, yo, Ciclón David fue en septiembre y yo cumplí los cuatro años en agosto. Y fue una experiencia como tan impactante que la recuerdo. O como, como si fuera hoy. Y a los cuatro años, nosotros nos mudamos a San Carlos. O sea que yo realmente soy sancarleño, eh, de corazón, de, de, de toda la vida. Todavía eh, tengo ya. Más de veintitantos y tantos años que, que no vivo en mi corazón, eh, es San Carleño, O sea, todos los momentos agradables de mi niñez y de parte de mi juventud
0: eh, los viví en San Carlos. ¿Estudiaste por ahí también, Torito?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo estudié en el Liceo de Estados Unidos, eh, parte del bachillerato, pero en el año 91. O sea, yo hice la primaria en la Escuela Brasil, la República de Brasil, que queda justamente ahí frente al Parque San Carlos, sí. de agosto. Eh, hice el, el, esa escuela ya hasta sexto de primaria. Mm. Eh, el séptimo pasé al Liceo de Estados Unidos. Eh, pero en el año 91, cuando yo pasé a tercero de bachillerato, eh, hubo una famosa huelga de. Y sabe que el año escolar comenzaba el, el, siempre principio de septiembre. Ahora es que comienza en agosto. Pero antes era desde el primero de septiembre. Esa vuelta yo recuerdo que pasó el mes de septiembre. Pasó el mes de octubre. Y ya íbamos por el mes de noviembre. Y todavía lo, la ADP no se ponía de acuerdo con el gobierno. Y se pensaba que ese año escolar se iba a perder. Entonces eh, mi mamá. Eh, decide inscribirme en un colegio. Eh, Yo recuerdo que como ya entramos prácticamente en noviembre, yo no tuve opción ni siquiera de, de liberar el curso, porque imagínate, no tuvimos nota ni de septiembre, octubre ni noviembre, pero teníamos la ventaja, o tuve la ventaja, de que como el Liceo de Estados Unidos funcionaba como plan reforma, prácticamente lo que nosotros vimos en el colegio en tercer bachillerato la mayoría de las materias no, ya yo la había dado en el plan reforma y, y gracias a Dios me fue súper súper bien y terminé el bachillerato en el colegio Cristóbal Colón que es un colegio bien bien famoso eh, porque está ahí en o estaba en Villa Consuelo creo que ya no existe porque en ese colegio el y y dueño del colegio Don Luis Encarnación Nolasco fue una una figura prominente y por ahí pasaron muchas figuras fueron en el el colegio Cristóbal Colón deportistas, artistas eh, y bueno una de las figuras eh, más prominentes fue justamente el doctor Leonel Fernández, que de hecho en una entrevista que le hicieron recuerdo al doctor Leonel Fernández le preguntaba que quién había sido el profesor eh, que más lo había impactado en su, en su vida y él justamente dijo que fue el profesor Luis Encarnación Nolasco, que fue el profesor de no dueño del colegio y él daba eh, varias materias y, y ahí
0: entonces terminé el, el bachillerato. ¿Vas a la universidad inmediatamente o hay una transición ahí de un tiempecito para tu respirar o algo así? No, okay. yo, oh. yo eh, o sea, me gradué en el
1: 93, yo me gradué en el 93 y entré a la universidad en el 94, o sea, fue, creo que un okay. semestre eh, fue lo único que perdí, o sea, yo entré prácticamente de, de una vez a, a la universidad. Okay. Lo que sí que comencé estudiando, yo entré a estudiar comunicación social, porque eso era lo lo que me, me, me gustaba, me movía en ese momento <ríe> y una experiencia muy, muy peculiar me hizo cambiar de, de, de carrera, ya cuando estaba casi, casi a mitad de carrera, y, y entonces me pasé a la carrera de mercadotecnia. Yo recuerdo cuando yo tenía ya como, iba por el quinto semestre de la carrera, eh, yo conseguí un trabajo. Y ese trabajo que yo conseguí, que no tenía nada que ver con, con periodismo, yo ganaba más que lo que ganaba un periodista cuando se graduaba en ese momento. Entonces dije, no, 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 pero no, esto, algo no está funcionando aquí. Yo, bueno,
0: yo, yo recuerdo porque... que
1: te graduaba de comunicación y era trabajar como reportero a cinco mil pesos mensuales. <ríe> ya tú te puedes imaginar en aquella época. No, decidí te doblar. <risa> no, yo, ¿no? en el donde trabajaba yo trabajaba en esa época en el Adobe Bond sí, sí es que también yo hubo un, que que convergieron para que yo tomara la decisión porque yo trabajé en, en el Adobe Bond y yo recuerdo que en esa época eh, eh, porque ellos trabajaban con el método de calidad total cuando eso estaba en pañales de hecho el Adobe Bond yo creo que fue si no fue las la primeras empresas aquí en República Dominicana que comenzó a trabajar con el método de y nosotros presentamos un proyecto de reducción de desperdicios en, en las heladerías Y cuando presentamos ese proyecto, entonces la, la directora de calidad de la empresa en ese momento, Ana Iris Suero, eh, me motivó a que yo estudiara también Mercado Técnico y, y fue una decisión que tomé y, y la verdad que no me arrepiento.
0: Ok, qué bien. Ya en ese proceso, ¿tú en algún momento entraste por Miraflores mm. o no? o ¿Ya estabas en Miraflores con todo ese proceso? Yo entré eh, a la Cruz Roja
1: justamente como voluntad. Fui a hacer las 60 horas. O sea, del colegio nosotros fuimos a hacer las 60 horas en el año 92. 92, ajá. Y, y, y me quedé como voluntario en el año 93, ya. Yo me quedé me quedé como voluntario. pero fue ¿Qué, te, ¿qué, te,
0: qué te motivó a quedarte ahí? Eh, yo
1: creo que es, es algo como que, que uno lleva en el ADN. O sea, yo... Heredé ese ese sentido de solidaridad de de mi padre. De hecho, yo siempre he dicho que uno de los valores que siempre me me define es el ser solidario. Además, independientemente de que sea una persona que yo conozca o no. Y siempre desde pequeño eh, pertenecía a organizaciones, eh, al, al oratorio. Eh, que si el, mar, eh, el marido auxiliadora o el don Bosco que si los voy Scouts. y siempre estaba en organizaciones pero mi primera experiencia así como tal no fue, fue no fue en Cruz Roja lo que pasa es que ya cuando llego ahí a Cruz Roja me experiencia me quedo y yo pertenecí a la academia bien no sé si tú la llegaste a mencionar o la recuerdas la, la, la mm-hmm. mencionar, mm-hmm. que era con el señor Delano, que era un señor, eh, creo que era mayor del, del cuerpo de bomberos, y él tenía un grupo de, de muchachos que funcionaba. ¿Qué, ¿qué la... significan ese, ese acrónimo? Bien. Sí, realmente no recuerdo si, si él tenía un significado o, o, o por qué, de verdad, no, si te digo lo que significa, te estoy mintiendo. Pero era un grupo, imagínate, de los bomberos. Astacio Beliar en, Exacto. En, en Los Cachorros en Cristo Rey, que, que fundó el cuerpo de Cadete. La academia bien era algo parecido a de Cadete. Eh, ahí te enseñaban de todo, de rescate. Eh. Y yo recuerdo que un nosotros
0: íbamos al Mirador Eso fue mucho antes de tú ingresar a, a Miraflores entonces. Eso fue, pues, ¿qué te digo? Yo era un adolescente, qué sé yo, 15,
1: 16 años. Eh, y hacía muchísimas actividades eso yo siempre se lo comento a a, a Camilo, Camilo Bencosme uh-huh, uh-huh. que Camilo llegó yo le decía, pero es que yo te conozco de otro lado y fue que nosotros coincidimos en, en, en varias actividades eh, justamente que organiz... bien y nosotros llegamos a coincidir en varias actividades y yo siempre se lo digo a él, cada vez que lo veo, y hasta le pregunto todavía por. ve acá, esa tenía en esa época, es lo mismo, está todavía. Y, y siempre como que conversamos del tema. Que casualmente hace como dos semanas estábamos ahí en, en Camino y, y, y Robert y un grupo ahí. Pues sí. Entonces, eh, pero sí, eso fue dos, tres años antes de a la, a la cruz. Ap-
0: Ah, pero tú llegaste entonces con una educación previa, ya. Existen. Sí, eres altruistas, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Ok. Sí. Nosotros nos
1: reuníamos ahí en la, en la escuela Paraguay.
0: Eh, pero tú, era... ¿tú tuviste influencia de alguien de tu familia para esta actitud así. ¿O simplemente te llegó que tú querías... No,
1: yo creo yo creo que fue más... Eh, eh, como te dije, es, es algo como que lo, uno lo lleva en la sangre. O sea, mi papá era era sí mismo, aunque no perteneció quizás a una organización o algo, pero era una persona que siempre vivía de, de, de su familia y de los demás, y eso yo lo, lo aprendí desde pequeño. Y entonces nosotros siempre no, no, nos asociamos. Desde, desde, como como vivía ahí cerca del Colegio Don Bosco, nosotros íbamos todos los domingos al al oratorio del Don Bosco desde las 8 de la mañana, íbamos a misa y y después seguíamos las actividades ahí del oratorio Don Bosco, después pasamos al de María Auxiliadora que en principio era solamente de hembras y después hicieron mixto y siempre pertenecía a grupos siempre, siempre, siempre y después llegué ahí a y conocí mucha gente. De hecho, me, varios de mis mejores amigos hoy en día son, son personas que yo conocí ahí, en la Cruz Roja.
0: Al llegar allí, ¿hacia dónde te dirigiste? ¿Y por qué te dirigiste ahí? Es decir, ¿cuál fue de, de los departamentos que habían?
1: ¿Cuál tomaste? Sí, yo, yo me fui a, a juventud realmente porque tú sabes que cuando uno entra a las aunque uno los primeros auxilios es como lo que más le llama la atención a uno uh-huh. pero en el en, en el departamento de juventud justo o más orientado a, a las actividades que uno que uno realizaba entonces yo veía como el de para a, a socorro yo lo veía muy adulto 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 y yo veía que en juventud como que, eh, y claro, ese, ese carisma que tenía Astacio eh, para trabajar con, 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 con jóvenes y eso, eso me, me motivó. Y, y con todas las personas que, que conocí, que había muchas personas que estudiaban ahí en el, en, el, en el Unión Panamericano que ya yo eh, había como interactuado con ellos y conocí sigan también al Departamento de, de Juventud. Entonces, eh, prácticamente ahí, eh, ahí
0: me quedé. ¿Con, quién, con, qué, ¿Con qué personajes tú te encontraste ahí a tu llegada? Si recuerdas alguno de ellos. No, no, claro, claro. Sí.
1: <risa> Raúl Antí, de los, de los instructores de, de, de Juventud, estaba Robert. Que yo recuerdo que todavía, todavía nosotros relajábamos a Raúl con un poloché que decía Poco Loco. <ríe> y ese poloché Raúl no se lo apiaba de encima. Y todavía, todavía nosotros preguntábamos, Raúl, ¿y tú tienes el Poloche de, de Poco Loco? Pues sí, entonces sí, ahí estaban como, como, como organizadores, prácticamente eran Nastasio Beliar, Raúl Lantiguo.
0: Robert no, antes, ¿no? Sí. Ay, sí es ¿no? Ay, si se te olvida ese nombre. No, 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 porque Robert era el, la mano derecha de, de, de Papito. De, de Antacio, exacto. No había más nadie allí, Aníbal. No estaba ahí cuando tú entraste. Sí, claro,
1: claro, claro, claro. Aníbal también era de, de, de ese grupo. Eh, lo que pasa es que no, no comparto ni veo a Aníbal, eh, <risa> que se me, se me olvidó. Pero sí, Aníbal era de los... De, de hecho también Aníbal era de de, de, lo, de las personas más hasta Seobeliar pero esas eran más o menos las la personas así que yo recuerdo cuando yo entré eh, para que estaban ahí en, en juventud y en socorro eh, estaba eh, Olivares eh, recuerdo el Vago oh, el director en ese momento, ¿cómo se llama este señor? Dios mío. Ay, hombre, ahora recuérdamelo tú de los, de, de los directores que tú, él volvió a ser director después. Pero director de Socorro, director general. De, no de Socorro, no, 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 la directora general. Beliar, la doctora Beliar. ¿Tú estás hablando de Máximo W Canela? No, 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 no era Canela. ¿Cómo se llama? Sergio Vargas Puente, Sergio Vargas Puente. No, 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 no no era Sergio Vargas. Eh, ay, Dios mío, usted es es el moreno, él. Eh, oh, Miguel, Miguel de, la de la Rosa, Miguel de la Rosa. Miguel de la, hoy, Miguel, de la sí, Miguel de la Rosa Miguel de la
0: Rosa en esa época. En esa época. ¿Por qué te motivaste por, por juventud? ¿Te identificaste ahí con eso? Y pero esto que... fuiste para donde todo el mundo se identificaba con la ambulancia, con sí. la adrenalina, la cosa. Eh, por, por eso te digo que en, en,
1: realmente la adrenalina estaba en, en, en socorro realmente con, con, con la... Pero eso no me quitó que yo eh, me capacitara a nivel que yo yo tuve prácticamente todas la certificación en el departamento de socorro, eh, yo las tuve eh, hasta primero auxilio avanzado, inclusive. Eh, sí, fui, sí, yo te llegamos a estar en varios cursos, sí, sí, sí. Sí, inclusive. sí, sí, yo inclusive, yo trabajé, yo trabajé en central de emergencia en los años 90. Pa. Yo recuerdo que nosotros trabajamos eh, eh, en salud pública y, y, y era de allá, porque no, nos buscaban justamente el personal de... Que ya tuvieran la certificación de primer auxilio avanzado para trabajar directamente en los operativos de Navidad y operativo de. Eh, en operativos de Navidad era que se trabajaba más oh. salud pública. Pero, oh. digo, en una ambulancia en la Avenida del Puerto, en los que el vez concurría más la, la gente. O sea, yo en, en esa parte, yo prácticamente casi todas las certificaciones y entrenamientos. De, pero, como te dije, coincidí con personas que ya yo conocía y que estaban ahí en, en el departamento de juventud. Eh, por ejemplo, quien es mi compadre, mi mejor amigo de, 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 de toda la vida, que estuvimos juntos. Él vive en Miami, lo tuvimos juntos ahora en, eh, para Navidad. Eh, él estudiaba ahí en la Unión Panamericana y. Y estaba ahí en, en, en Cruz Roja, Cristian Rambaldi también. Eh, tres amigos también, con que tenemos mucho que no compartimos siempre eh, ese cariño, ese aprecio, siempre lo, lo, lo tengo. Que fue de la que, que compartí ahí. Ya Miguel Sosa entró, creo que en, sí, Miguel Sosa entró un poquito más adelante. Uh-huh. Eh, y ya después conocí a los mellizos y y mucha gente, mucha gente apreciada, que todavía hoy, por ejemplo, Teresa Tirado una de las personas que yo ma- tiro eh, Terelí que es de ese grupo también, del de grupo de, de los mellizos, de Miguel Sosa porque todos ellos estudiaron en el Liceo Espíritu y, y ese grupo también pasó por ella, por, por, por la Cruz Roja
0: dentro de, 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 de juventud directamente ¿Tomaste capacitaciones? Claro, 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 claro. Y
1: fui eh, instructor de... O sea, no solo capacitaciones. Inclusive yo participé en el año 99 en la la Escuela de Verano de de España, que eh, justamente en la ciudad de de Girona, en, en España, que es una provincia que pertenece a la región de Cataluña, eh, y nosotros Barcelona y, y Girona y yo recuerdo que la, las tres certificaciones que yo obtuve ahí esos cursos después impartí allá a, a, al personal de juventud
0: una pregunta que le hice a Robo en el monte que me dijo de esa de esa de esa escuela de verano en España sí qué tanto impactó eso a ti también? Porque ustedes, no había un, un patrón establecido en la juventud de aquellos años dominicana, ¿verdad? Ajá. Ute, no sé, no tenían como, que cuando tú llegas allí y ves todas las actividades, todas estas áreas de opción, ¿qué, qué tanto te impactó a ti todo eso?
1: No, muchísimo. Y, y una de las cosas inclusive que más ma- como que me dolió cuando ya cuando uno sale de la institución fue justamente ver eso o sea en mi caso pero que la mayoría casi salimos como uno atrás del otro que yo recuerdo que quien estaba después como directora de de juventud o una nieta de la directora general o sea una persona que no sabía cómo funcionaba la institución y no solo es que no, no no había sido voluntario no 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 le dolía la, la institución eh, porque yo recuerdo que cuando nosotros fuimos a España eh, son de las cosas que, que te abren la mente por el hecho de que la Cruz Roja española es una de las más, más fuertes más impactante eh, y de más impacto eh, en la comunidad, en el mundo. Y es, a ver, ellos invitaban a todos los países del mundo de habla hispana, tenían un representante ahí. Inclusive, yo recuerdo que en esa ocasión, de Georgia, que en Georgia no se habla español, de... de no hay para nada. Pues sí, y fue yo recuerdo que fue un representante de, de Georgia, escuela de verano, y los talleres, o sea, estaban pero adelantado, adelantado. Oye, me, esa gente estaba tan, tan adelantado a la época que en el 99, 24 años atrás, habían inclusive capacitaciones sobre la, sobre la homofobia, que eran temas que ya ellos, en, en, en esa época, eh, medio ambiente, medio ambiente. No, 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 era una cosa impresionante ese medio ambiente dinámico. Po- o sea, lo que a mí me aportó yo eh, uno de los talleres que yo hice, recuerdo como ahora, que fue la función del marketing en la obtención. Y a ese nivel estaban esa gente. Que todavía hoy en día, eh, la, las personas que trabajan en ONG eh, aquí en República Dominicana, probablemente dar una carta. Cosas tan, tan simples como esas la aprendimos nosotros allá. Cómo redactar un, un, un documento, documento. Eh, para tú solicitar un pago. Una la cantidad de cosas, de verdad, que a mí me impactó muchísimo. Y te digo que yo, por ejemplo, el taller de la dinámica de grupo, eh, el taller se llamaba el grupo, la dinámica como una herramienta de trabajo, yo llegué de allá, Chechi, ese taller yo lo di tal cual, nosotros no nos no, no lo dieron allá. Yo lo di, eh, yo di creo que fueron tres talleres, o sea, todo el personal de juventud eh, de aquí lo lo hizo ese taller o sea, eso de verdad fue como un antes y un después, de hecho hubo un grupo que ahí estuvo Miguel Sosa José Ernesto que inclusive fueron, hicieron un viaje a Dinamarca a a la Cruz Roja de Juventud como una especie de escuela de verano también el, el año anterior exacto, en el 98 hubo un grupo que se fue a España y hubo un grupo que se fue yo recuerdo ese, ese año yo estuve en, en, en Estados Unidos, el verano completo y, y no, ese año yo no pude viajar entonces yo viajé en el 99 y fuimos Lindbergh, en paz Descanse eh, Julio Urbay
0: uh-huh.
1: María Inés ah, y, y yo Estuvimos, estuvimos en, en esa escuela de verano
0: del 99 o Coyona 39 se llamaba. Caribe, ¿pudieron ustedes eh, duplicar esta esa parte, algunas partes de todos esos, de esos de, de, de verano que hicieron en España, en, en Miraflores? O sea, eh, hacer escuelas de verano como tal, no. Ahora no, no pero algunos de los temas que se impartieron allí y todas esas cosas.
1: Claro, claro. Te digo que en mi caso, por ejemplo, los talleres que yo hice, yo los, los repliqué cuando, cuando llegamos aquí. Además de que, por ejemplo, pa- esas actividades que nosotros hacíamos era justamente producto del conocimiento que nosotros eh, habíamos adquirido allá y el, en, en la comunidad. O sea, cuando tú llegabas allí y que tú veías cómo funcionaba eso, y, y, cuando tú veías tú, la cantidad, por ejemplo, de pines por cada, por cada curso, por cada actividad, eh, los stickers, a nivel de... de, 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 de cómo, cómo esa gente se manejaba y no, no, todas no, no, las actividades bueno. y el impacto que ellos tenían. Eh, ahora una, o sea, es que, una cosa impresionante. O sea... No la organización Óyeme tú montar un evento de ese tipo te estoy hablando de que o sea, de todos los países de habla hispana participaban iban, inclusive de República Dominicana, nosotros teníamos ese privilegio, que de República Dominicana era del país más personas invitaban de nosotros fuimos a, en esa ocasión fuimos cinco participantes el año anterior Creo que habían ido cinco o seis, eh, que el, el año anterior fue Sony, fue Robert, fue Ra- eh, Raúl, eh, Nadecha, Eduardo Ibar, eh, cinco o seis, igual. Y sin embargo, de todos los países era iba uno o dos participantes, pero era una más de España, de todas las provincias iba uno, dos, tres participantes de cada provincia. O sea, estábamos hablando de que ahí habían casi 100 jóvenes wow. el administrativo y el que organizaba el evento. Recuerdo el de nosotros, fue, alquilaron, fue un, una especie de castillo, era como un castillo, como eh, que estaba en, en, en la frontera, allá en España, en la frontera y eh era inmenso la cantidad de habitaciones y salones. Bueno, tú te... Yo viendo la película de Harry Potter, a esa, a esa época, porque nosotros... La escuela se desarrolló, fue justamente como... Es eh, un castillo muy, muy, muy parecido. Y estamos hablando... mala de la semana que duraba el, el evento. Uno se iba generalmente por 10 días, dos semanas. Uno siempre se quedaba unos días... Eh, eh, para conocer y eso, pero definitivamente la, la experiencia, lo que se ve ahí y cómo eso nos impactó a nosotros aquí en República Dominicana, era una cosa que eh, era una competencia sana que se daba por, por demostrar el, el talento que tenía cada ser seleccionado al año siguiente en, en la escuela de verano. Es tan así que, por ejemplo, yo viajé en el 99, ya en el 2000 comenzaron los problemas, y te soy sincero, yo ni recuerdo si fueron o quiénes fueron a, a. Porque eso, imagínate, ellos tenían representantes de, de la federación, que algunos eran españoles, y eso esas informaciones iban y venían, y yo de verdad, yo no recuerdo después de ahí, fecha de hoy, eh, de verdad, de verdad, de verdad, yo. yo Tú me preguntas a mí la Cruz Roja, y yo oigo menciona más que cualquier otra cosa de Cruz Roja, cuando alguien necesita sangre.
0: ¿Dentro de esta, en Juventud, tuviste alguna, alguna parte gerencial a cargo de algo allí? Eh, o sea, como tú sabes que
1: en Juventud realmente la estructura era el, el director y el asistente, el subdirector y una secretaria. O sea, cargos administrativos. Eran, esos eran los únicos tres que existían. Uh-huh. O sea, trabajar en, en, en proyectos, en campaña. Y yo fui, eh, el yo sí fui el director de brigadas educativas. Inclusive, no sé si fui el primero o el primer eh, director de, de, de brigadas educativas, pero justamente coincidió que con la entrada de, de, de nosotros a, a, a Cruz Roja de Juventud fue justamente el auge de las... ¿Qué se una... hacía ahí en
0: la... ¿Qué se hacía en la brigada educativa, Toribio Cusa? Para eh, que eh, la gente tenga una idea para lo que nos que escuchan.
1: Creo que existía la de la, de la Unión Panamericana porque, claro, por la cercanía, funcionaba, era, era un... Con de un sector por ejemplo pero sí. dentro de una escuela nosotros llevamos toda lo que era la filosofía de Roja a nivel, de o sea, Cruz Roja Internacional y lo que nosotros hacíamos eh, en, en la Cruz Roja y entonces se fueron, pues, con inclusive con una directiva en las escuelas, de hecho la brigada educativa más famosa que existió allá fue justamente nosotros vimos que la creamos que de Nuestra Señora del Carmen, que de hecho funcionaba aún en la mañana, o sea, ellos daban clase en la mañana y en la tarde, y, y en la mañana, y, o sea, de ahí salieron voluntarios eh, sobresalientes, eh, que inclusive después ellos mismos hasta formaban grupos en, en sus sectores. Ahí yo te puedo mencionar a, a Jenny Hiraldo, a Ana de Chapaniagua, eh, ahí estaba Pedro, Emmanuel, había un, unas chicas de Villamella, o sea, cuando Juventud hacía una actividad, o sea, el, el, la viveza y el colorido de las actividades de Roja Juventud en un momento nadaban la daban las brigadas educativas y todas, todos, para, o sea, era una cosa... De verdad que eso fue para mí una de las experiencias más, más bonitas y, y más satisfactorias en que yo tuve dentro de, de la Cruz Roja Dominicana. O sea, eso, esa, esa, esa parte de, de las brigadas educativas, eh, la verdad que nos no llenó de mucha atención. Y todas las actividades, cada vez que había una actividad eh, que necesitaban personal, siempre, siempre apoyando y siempre bien puesta. La, principalmente la, la, las hembras eran, de hecho eran más hembras que varones
0: eh, en, en las brigadas educativas para lo que escuchan eh, eso que él está diciendo que era director de las brigadas educativas, era voluntario sí, sí, eh, sí para, para eh, que entiendan eso que allí se iba a dar tu tiempo y, tu dinero y tu sangre así mismo es eh, así mismo es eh. ¿Me entiendes?
1: Así era que funcionaba Y así era la ni, funcionaba. Oye, ni, ni siquiera, ni siquiera dieta. O sea, nosotros eh, en, en el departamento de Juventud nosotros nunca manejamos eso de que o sea, yo me sí, como que en los conciertos socorro corro manejaban, no sé, y se le daba alguna dieta, pero no como dinero, sino que se le entregaba. Eh. Pero fuera de
0: ahí, nada, nada. ¿Qué otra cosa lograste realizar en, en ese departamento, Torino? Bueno, dentro del
1: departamento de juventud, otra de las cosas de más impacto que nosotros eh, hicimos, eh, junto participamos la, la mayoría, pero sí recuerdo que el, la redacción del proyecto la hicimos, creo que estábamos, y Miguel Sosa, ¿Cuál, el, proyecto, ¿Cuál proyecto? El, el proyecto de Amárrate a la Vida.
0: Oye, eso, eso fue un boom.
1: ¿Algún? Oye, eso fue una cosa impresionante. Yo creo, que ahí, eh, 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 yo creo que ahí hay un antes y un después de Cruz Roja Joven. ¿Tú crees? Es que el, el, sí, es que el impacto que tuvo esa campaña de Amárrate a la Vida, inclusive hizo que llegaran una cantidad de, de, de personas y de... Porque nosotros, oye, nosotros no íbamos a los semáforos, a la esquina, eh, a, a ponerle la, 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 los stickers a, la, a los vehículos, a de la gente. Eh, o sea, estamos hablando del año 94, 95. O sea, que hace casi eh, 25 años atrás, casi 30 años atrás, eh, nosotros logramos... Eh, realizar y llevar a cabo una campaña que tuvo un impacto desde el dominicano que todavía hoy, hoy, hoy hace casi 30 años después todavía hay carros de los carros públicos de esa época todavía tienen el sticker pegado, hoy, hoy, hoy y no se le de, ha borrado, no sé cómo no se le ha borrado
0: de muy buena calidad entonces sí, era los sí, stickers sí, sí, parece que que, que no se ha aparentemente fue, fue una fue una campaña que impactó en la sociedad y la gente entendió, bueno, entendió y borró de nuevo lo necesario que era mantenerse con el cinturón de seguridad. Una cosa un poquito cuesta arriba en, nuestra, en República Dominicana, pero se pudo hacer un poquito de cambio, se pudo.
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que imagínate tú cuando tú no autoridades en, en ese tipo que, por ejemplo, en esa época es bueno recalcar que no existía en la ley de tránsito la prohibición ¿verdad? de que si tú no llevabas el cinturón puesto, podía multarte o sea, esa ley eh, creo que es pri- de principio de, 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 de del, del finales de, de, de los 90 pero si también esa campaña de ustedes tuvo es, un, es, un lo a decir, a eso. es lo que te va a decir que yo no te puedo decir que, que nosotros ni nada, pero de que pudiera haber tenido un impacto en que esa, en que esa ley se promoviera y que ah, en, en la ley de tránsito, la prohibición y, y las multas por no llevar el cinturón de seguridad. Pero en esa época no no se hacía. O sea, que la gente, ya cuando la gente de ponerse era por, por el convencimiento de que nosotros estábamos ayudando a, a salvar eh, uh-huh. eh, su vida. Y la receptividad que tuvimos, no, apro- no desaprovechamos ninguna oportunidad. O sea, había, por ejemplo, Festival del Merengue. Vámonos para el malecón. E interactuamos con la gente, aunque la gente estuviera bebiendo, le hablábamos del tema, porque era no, so- no era solamente darle un, un sticker, más además de que la frase también eh, eh, era como, como contagiosa. Mm-hmm. La vida. Eh, era justamente esa interacción que nosotros teníamos con, con, con las personas. Nosotros no íbamos a, estar a la Avenida del Puerto, no íbamos nosotros, había algo en la Avenida del Puerto. Íbamos allá en la noche, salíamos a la Cruz Roja y nos íbamos de noche para allá a interactuar con la gente y a darle eh, lo, los stickers. Por eso te digo que yo creo que un antes y un después de, de Cruz Roja de Juventud, porque también ahí la gente comenzó a ver el trabajo de, de Cruz Roja Juventud, porque inclusive tú salías fuera de la Cruz Roja, y la gente no sabía lo que era Juventud. O sea, para De hecho, yo fui, hice mis 60 horas, en Juventud me dieron mis 60 horas, pero yo no sabía que ese departamento existía ni nada. Y es a partir de ahí donde la gente comienza a ver eh, la Cruz Roja de, de manera diferente, de que nada más la Cruz Roja no era ambulancia y socorrismo, ¿entiendes? Que también eran programas sociales. Y por eso te digo que, que yo creo que hay un antes y un después ahí en, en Programas Menes. sociales y programas juveniles donde podían sí, participar
0: sí. los jóvenes. Exactamente, exactamente. Que no ¿Qué, era otra, ¿Qué otras actividades tú lo, lograron a realizar allá, Toribio, que tú recuerdes? Allá, ¿qué te digo? Es que nosotros hicimos tan, tantas cosas
1: entre las brigadas educativas, entre los programas... De las 60 horas también eh, se le dio... Eh, mucho más prioridad a, al, al, al programa como tal en principio eh, como que se veía más a veces como más como Chercha que, que, que otra cosa pero se le dio, dio mucho más rigor a al, a ese a ese programa de, de las 60 horas pero definitivamente de que bueno, se hicieron muchas cosas o sea nosotros Eh, de verdad eh, nos fuimos de ahí con la satisfacción como dicen del deber cumplido algo que nosotros imagínate uno adolescente, joven en esa época uno salía de su casa eh, y los papás de uno estaban con quien uno estaba y que uno lo que estaba era justamente dando su tiempo eh, para de alguna manera u otra poner un gran a que esta sociedad eh, sea una sociedad mucho mucho mejor que lo que nosotros la encontramos.
0: Exactamente. Toribio, dentro de las personas que estuvieron ahí en juventud, siempre tenemos a alguien que nos, que nos motiva, a alguien que nos influye. ¿Quién, ¿Quiénes fueron esas personas para ti que te influyeron a lo que es Toribio hoy? Mira,
1: yo eh tramo eh Astacio Belial era como, como el líder era como la persona vamos eh, era como, como esa persona que eh, que era la que la que llamaba la todo el mundo escuchaba eh, cuando nosotros entramos después Eh, cuando Papito sale, cuando estás, eh, que ya se queda Robert, aunque era una relación más personal, porque quizás por la misma misma edad eh, ya tenía una relación de amistad, pero Robert tenía una particularidad y es que Robert es un, un líder innato. Robert, que yo no sé si eso es malo, pero Robert es de las, persona, de las pocas personas que yo conozco que tiene cero tasa que yo hasta a veces hasta peleo con él porque le digo, Rob, que no se puede ser amigo de todo el mundo porque si una persona te hace daño tú no puedes estar, que si yo, cuánto y él, ay no muchacho, deja eso y siempre tenemos esa esa discusión eterna Eh, porque Rob, era un o es todavía, eh, un líder innato y una persona sana Eh, una persona que todo el mundo se se le acerca y y de verdad que eso eso a mí me me impactó mucho Eh, y si una persona que yo siempre aprendí mucho de él y lo vi de verdad como como un modelo a seguir dentro de la institución para mí Eh, Alejandro Valverde Podestá que aunque no era una persona que era de nuestro departamento de juventud pero fue fue la persona cuando tú ibas a una, una capacitación, o sea, era un tipo que, que le dolía la Cruz Roja, que conocía de la Cruz Roja, y no solamente Valverde conocía lo que, que primeros auxilios, que básico, que avanzado, no, 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 no. Valverde conocía la institución desde sus entrañas y a nivel internacional, era el tipo que más, yo diría que hasta de la región. O sea, Valverde era un tipo que donde quiera que él estaba había, había que escucharlo. Y, y, y eso siempre me... me, me uno lo veía como, como allá arriba, pero un tipo asequible y, y que le dolía la institución. Esa, esas personas fueron como las que más... Sí. Si se me queda alguno
0: eh, Uno, los influencers de aquella época, porque ahora están por Instagram, son un poquito menos, porque en aquel entonces era carne viva, era ahí Exactamente. Fractur- y tú entiendes, era, era vi- vivencias totales así mismo eh. ¿En, seguiste, ¿qué tiempo duraste allí entonces, Toribio? nada más tuviste es esa, bueno. esa oportunidad de, de ejercer como director de de las brigadas escolares o tuviste algunos sí, no, cuestiones? no como
1: director de, de brigadas educativas ah, como, como director de, de, de proyectos inclusive yo recuerdo que en el año 95 que para que tú veas lo que son las cosas de la vida y que ya todo aquí en, en el país eh, es como que todo se, se ha politizado y todo es eh, de, de que me vean y y de de buscar sonido, como dicen. En el año 95, yo fui seleccionado por la cruz y recibí el Premio premio Nacional de la Juventud, cuando en esa época inclusive, justamente por el trabajo que nosotros habíamos realizado eh, en ese ese año de, de 1995, y yo recuerdo que en esa época se mandaba el premio nacional de la juventud que yo creo que debería de mantenerse así porque ahora el premio nacional de la juventud se lo dan a una persona que y ya es verdad, ha hecho aporte pero está en los medios, o sea generalmente el que no está en los medios el que hace el trabajo en el barrio en, con la junta de vecinos, en las organizaciones sin fines de lucro ese tipo de personas no tiene acceso Y yo recuerdo que en esa época, bueno, el Ministerio de la Juventud no existía en esa época y quien daba el Premio Nacional de la Juventud era el Ministerio de Educación. Eh, De hecho, el ficado mío está firmado por la directora, la ministra de Educación de esa época y antes el Ministerio de Educación envía... Invitación a todas las instituciones que trabajaban a favor de la sociedad para que esas instituciones seleccionaran a una persona que yo entendiera que era la persona más presaliente para recibir el, el, el premio. Y yo recuerdo que de Cruz Roja de, de Juventud, a mí fue que, que me seleccionaron. Wow. El Departamento de Socorro envió también a, a una persona, porque yo creo que... Ese año no fui yo solo que recibí el premio en... en de, no. de, de, directo. Realmente, te soy sincero, no sabía esa parte. Sí, 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 sí. Yo, óyeme, yo todavía 95 a hoy son 20. No te voy a decir que esté en buen estado, pero yo lo tengo. Eh, lo tengo guardado. Yo lo, lo certificado. Premio Nacional de la Juventud Óyeme, el certificado dice, por su aporte a la sociedad como joven ejemplar, dice él.
0: Bueno, aquello te impactó entonces realmente.
1: Sí, 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 sí. Y y al al final, eh, que uno no hace las cosas esperando una una retribución, pero son son cosas que de alguna manera u otra te te, te motivan, eh, el hecho de de, que te tomaron en cuenta. No es que te lo haces esperando nada a cambio, pero porque al final la satisfacción es de que si tú ayudaste a alguien, eso lo te lleva. entiendes? Pero cuando y y estás ves...
0: hablando, Toribio, estás hablando de una retribución moral. Exactamente, o sea, no. ¿Entiende? Es... para entiendes? Para que, exacto, para que lo que nos escuchan es entiendan. Exactamente se siente orgulloso de ese certificado, señores. Eso es algo moral que nadie puede comprarlo. Nadie.
1: Así mismo, así mismo es. Así mismo es. Entonces ya de ahí, ya fuera de juventud, fue cuando se creó el Consejo del Distrito que yo volví a ocupar una una posición que yo estuve en la directiva y y, eh, duré unos meses como, como director de del Distrito Nacional ¿De Juventud en... del Distrito Nacional? No, 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 director del Consejo del Distrito Nacional o sea, ahí incluía
0: Juventud y Socorro o sea, ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el presidente de ese consejo en esa época? Si en,
1: en la directiva estaba Juan Aníbal Marte estaba Raúl ¡Tua! estaba Sócrates Sabiñón y oh, estaba sí. yo
0: Ok, ya me recuerdo de ese
1: Pues sí, ese era el, el consejo del distrito, que de hecho, mi salida, <ríe> yo, siempre, yo siempre me río, porque mi salida del, 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 de la Cruz Roja, eh, Raúl Lantigua se abrió mucho frente allá. No sé si tú lo has invitado o si ya él, él ha estado, pero... Sería...
0: Eh, espérate, déjame hacerle un llamado, Raúl Lantigua, cuando <ríe> escuches esta entrevista, Poribio <ríe> tiene mi número, por favor comunícate conmigo, vamos a hacerte la entrevista, por favor, porque lo de juventud tienen que seguir hablando, <ríe> pues <ríe> sí, Raúl Lantigua se abrió mucho frente allá. Y tú sabes pues, que... Ah, bueno, es que Raúl, sí, ya conocemos a Raúl. Exacto. Sí, sí, sí,
1: sí, por su forma y que tú lo veías, mm. como con que yo, pero Raúl es un ser humano
0: excepcional. Excepcional. Una persona. Y sí, entonces. Increíble. Pues sí, entonces él se abrió mucho frente y
1: se armó un, un puedo decir, que yo tú estuviste ahí, porque ahí estuvo ganando. Y comenzaron a buscar firma para la destitución de, de Raúl. <risa> para pasarle un consejo. Y en, en el consejo me, me incluyeron a mí que de que yo me había autonombrado como director del distrito. Oye, para que tú veas hasta dónde llegaban las la maquinaciones de la gente. Lo chulo es que se en, en hace el, el consejo se demuestra que de las, las eran dos cosas, yo no me acuerdo cuál era la otra, pero yo sé que una era de que yo me había autor, eh, director del Consejo del Distrito, y eso era una falsedad, porque inclusive cuando quienes toman la decisión es justamente, ¿sabe? Eh, y Aníbal y Raúl, y me lo comunican, y me dicen, mira, para nosotros poner a un gente como director, era que no no sabe cómo se manejan las cosas aquí, es mejor que tú, porque tú lo que eres vocal. O sea, yo no tenía, yo no era ni el financiero, yo ni tomaba decisión, porque como vocal yo tenía voz, pero no tenía voto en el consejo y mucho menos tomaba ningún tipo de de decisión ni ni económica ni de ningún tipo. Entonces, eh, cuando... Van al consejo. Yo estaba ahí y se demostró de que ninguna de las dos cosas que se me acusaban eran ciertas en el mismo consejo. Y como quiera, toman la decisión de que des- ya tenían la firma de los voluntarios. Ta, ta, ta. Y yo recuerdo que varias personas me dijeron, no, porque tú puedes apelar, que si yo, cuánto, porque son una de. Y apelar nada. Ya yo hasta donde yo iba a llegar aquí porque yo me he pasado la vida entera eh, aquí en la Cruz Roja sin recibir ningún, ninguna remuneración y, y que vengan como, como que hace meses. Yo me sentí realmente traicionado sí. y yo, yo soy de la gente que yo, si a mí no me quieren en un sitio, ¿entiendes? Que por eso te cuando estábamos hablando ahorita fuera de... de yo te decía que eh, hubo una persona que era como la única como que yo porque fue una persona que fue la persona que más ayuda reci- del consejo del distrito para su para su comité y, y fue el primero como que levantó la mano y yo dije ¿en serio? ¿en oh, serio? <ríe> pues sí entonces tú sabes yo, yo no soy político o sea eh, yo eh, mucha gente me dice que ¿por qué tú no participas en política porque tú tienes carisma porque tú te expresas que si yo cuanto todavía en el, en el partido que quieren que yo lo asesore en el tema de, de, del tránsito y seguridad vial pero ningún tipo de compromiso porque yo de verdad yo no soy político o sea si yo te tengo que decir una cosa a ti, yo no tengo que, ¿me entiendes? Y yo hago las cosas. O sea, yo no puedo decir que pertenecer a un grupo y porque este grupo dice una cosa, eso es lo que hay que defender. O sea, si eso va en contra de mis principios y, y de mis... Yo no puedo hacer algo que vaya en contra de mis principios. Entonces, es por eso yo automáticamente... Eh, o sea, tomaron la decisión fácil en, en, en retirarme de... de de, de, la, de la institución. ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo duraste en Miraflores, Toribio? Yo, bueno, si tú calculas del 92 al 2000, 2001, eh, prácticamente, nueve.
0: Se duró Me... mucho.
1: Sí, 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 sí. Pero, como te digo? Ya, mira, que cambiaron. Eh, en el año 2000, que fue con el gobierno de Hipólito, que, que entra doña Lilla Leruz, que politizaron realmente. El... Eh, yo, yo realmente... Yo dije que ya, no, no, no más. Inclusive, te voy a decir una cosa que yo no sé si alguien lo ha dicho aquí en, en una, en, en una de, esta, de estas entrevistas. Cuatro, cuando vuelve a ganar Leonel el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que era el de, de Raúl para que tú veas y, y, y la gente le critica mucho que, 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 el, que el PLD que el Leonel que si yo cuánto pero si algo ellos se pueden llenar la boca en, en esa época es justamente de la parte de la institucionalidad y en ese momento ellos no tomaron acción, que por, por querer ser más institucional de la cuenta, le hicieron un daño a la institución. Porque esta gente en cuatro años se comieron, se comieron a la Cruz Roja en cuatro años. Y, y ellos no tomaron ninguna acción porque el consultor jurídico del Poder, César Pinato Toribio dijo que él no podía hacer lo que ellos criticaban. O sea, él les. Y aunque él pudiera hacerlo, de alguna manera u otra, forzar para, para cambiar a la directora, que se suponía de que, que no se. La, esa directora ah, la nombró, fue eh, Hipólito Mejía. Lo que pasa es que ellos se agenciaron de forma hábil de. de, eh, de mantener. Legal, Ilegal, exactamente. Entre comillas, porque sabemos cómo fue que hay... Pero si el gobierno del PLD hubiese querido y dice, eh, usted va para afuera y aquí vamos a poner un director que responda, inclusive, no necesariamente a los intereses políticos de ellos, sino a los intereses de la institución, que era lo que nosotros reclamamos en ese momento. que fue? Timo esfuerzo que yo recuerdo haber hecho desde fuera de, de ver si por lo menos la institución volvía a coger su... Sí, ya en esa época a mí no me... Ya yo estaba en familia, yo tenía hijos, tú sabes, ya yo no estaba como... Eh... Tenía un trabajo full time, yo tenía dos trabajos, para no tener uno tenía dos, y familia, tú sabes, yo no tenía ni el tiempo ni que quisiera volver a a lo que uno hacía antes eh, en la Cruz Roja y eso fue en el año 2004 y por insta yo creo que le hicieron un daño a, a, a la Cruz Roja de dejar que esa gente se perpetuara en la institución punto de que hasta hace dos años fue antes de la pandemia fue durante la pandemia que hubo sangre y gente y preso y o sea, yo, en, en, en mi vida o sea son cosas que que van totalmente en contra de lo que son lo, los principios fundamentales de, de, de la Cruz Roja o sea, tú veías a la gente dándose como que como que eso era una, una parcela de uno de otro ¿entiendes? y cuando tú llegas ya a ese es porque
0: tú tú sabes que las cosas no van bien muy ciertamente, muy ciertamente. ¿Cambiarías algo de lo que viviste en tu vida en esa parte? No, yo como te dije, eh, cuando
1: comenzamos a hablar, yo lo que tengo es agradecimiento y más la vida eh, que, que son etapas, que son ciclos y que todo pasa por algo, ¿entiendes? ¿Eh? Eh, a veces uno, uno ve las, las cosas y cree como que, que algo pasó por mal y eso. Pero en personal, para mí fue una historia perfecta, porque igual si yo no hubiese salido en ese momento, yo no hubiese sido lo que, lo que soy ahora, ¿entiendes? Pues porque uno adquiere compromisos de trabajo, de familia, eh, uno, uno mantiene el altruismo pero a mi prioridad es mi familia ¿entiendes? Uh-huh. Yo, yo no cambiaría nada yo no cambiaría nada todo, todo lo que pasó a...
0: yo como siempre hago en todas las entrevistas es el en agradecimiento por parte de las personas que tal vez no te lo han dicho todavía que te quieren dar las gracias a eso que ayudaste en las ambulancias a esos jóvenes que también guiaste, hoy ellos a través de mí te están diciendo muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese tiempo que diste allí y por la persona que ayudaste. Porque algunas veces nos falta eso también, que alguien de nosotros mismos y con que nosotros mismos nos digamos gracias por lo que hiciste. No, no, no. y
1: sea a ti y que yo te voy a decir algo si hay algo que yo tengo y que me llevo que tú me preguntaste quizás que porque que yo lo único que tengo es agradecimiento de la cruz roja o sea yo de verdad yo no Óyeme, aún las situaciones quizás no, no agradables que no sé sea, que fueron lo fueron fue lo menos o sea yo lo que tengo es cosas que que agradecerle eh, que inclusive yo recuerdo que cuando llegó la doctora Lerux, el, el señor Gustavo Lara, político al fin, él, nosotros, eh, en el despacho de la directora, y él se sorprendió sobremanera, porque nosotros nos reunimos, con, en ningún momento hablamos de exigencia, o sea, nosotros estábamos, era reclamando el espacio para nosotros dar. Y él no los expresó en ese momento que les. Pero al final el tipo es político y, y él era jalando para, para su lado. Tú sabes. no Exacto. Es tengo ese agradecimiento, de verdad. O sea, mira, la, como te dije, mira, yo, mi compadre, o sea, que una de las personas que más quiero y aprecio, a Ariel de la Rosa, eh, yo lo conocí en la Cruz Roja, Robert Almonte, Miguel Sosa, Raúl Lantigua, Juan Reynoso, Mora, eh, Teresa Terelí. son gente que yo conocí en la Cruz Roja y que yo de verdad, yo no las cambio por nada.
0: en el Y quede y claro que, más, que es, en, en esa pedir a la institución son personas que el que, que Toribio está mencionando que todavía al día de hoy se juntan, comparten, eh, vi, hacen viajes juntos, todas esas cosas porque allí allí se creó una hermandad que es. eso que eso nadie la nadie podrá quitar nunca 30
1: años después y sigue más fuerte que, que nunca. Más fuerte porque, que
0: nunca. Porque lo que hubo allí, señores, entiéndanlo, era un encuentro de grandes personas que en ese entonces eran grandes jóvenes. Y en esa volatilidad de, de ideas, de creaciones, hubieron encontronazos, pero que hoy... Eso mismo que nos encontramos, que luchamos con algunas ideas, hoy estamos saludándonos y diciéndonos, mi hermano. Así Porque mismo es. Era eso, simplemente hacer un trabajo por los otros.
1: Así mismo es. Así ¿Entiendes? mismo
0: es. Toribio, tiene alguna palabra al final que quieras decir? Hacerle llegar a los otros. ¿Qué? ¿Qué? Dime. Estamos eh, a tu escucha. Sí,
1: eh, no, de verdad, darte las gracias por, por, la, por la oportunidad, porque eh, es una forma de, de perpetuar ese trabajo y de este trabajo que se hizo eh, en esos años eh, en, la, en la institución y, y del cual nos sentimos sumamente orgullosos de formar parte de, de, de esa historia. Y como te digo, solamente tengo gratitud hacia la institución y hacia las personas. Porque aunque en algún momento determinado hayamos tenido posiciones diferentes, eh, al final todos estamos ahí con, con un mismo fin realmente. Y es es básicamente lo lo que me llevo. No no te puedo decir de que... eh, Porque quizá una experiencia que uno pudiera tener que tú puedes decir, no, que no fue algo agradable. Pero yo creo que con la cantidad de momentos que que nosotros vivimos allá en la Cruz Roja, en cosas que quizá no no fueran lo lo más agradable, yo creo que sería... eh, una, una forma de ingratitud de nosotros. Como si sí. si en la vida no pasáramos viendo las cosas supuestamente malas, que no son malas nada, y cuando te pones a ver las cuales tú tienes que agradecer en el día, son infinitas. Entonces, eh, yo lo único que tengo es agradecimiento. Uh-huh. El agradecimiento a la institución y a la vida por ponerme. Eh, en ese camino
0: y por los lo seres humanos maravillosos que, que nos regaló. Dije lo duro. Toribio, quiero agradecerte en haber aceptado la invitación. Duramos un tiempecito entendible porque tú estabas buscando el tiempo necesario para poder hacerlo. Pero gracias por, el, por asistir al llamado y hacerte parte. Hiciste historia, pero ahora vas a ser parte más de la historia digital de esta benemérita institución que fuimos parte de ahí y que es parte de nosotros hoy por más que querramos decir por más es parte de nosotros sí y, claro claro y, y no es algo como dijo Eddie matos en su entrevista no es algo que podemos ir al baño jabón, echarnos jabón y se nos va seguirá, etern- sí, seguirá eternamente en nosotros Sí, 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 sí. Es que esa, esas huellas, esas marcas son indelebles. Sí, son indelebles. Quedan ahí para el resto de nuestros días. Y por eso hoy, no hoy, sino cuando comencé a ver esta dinámica de podcast, de entrevistas y cosas, y digo, ¿por qué no crear algo así? Comenzó como un recuerdo, pero después al final dije, no, vamos a seguir porque podemos incluir a todos. Exacto. Que hable juventud, que hable socorro, que hablemos todos. Y así he ido también abarcando a otros a amigos de, de natación, a otros amigos de, de los bomberos, que hablemos todos, seamos parte de una historia. Así. Y te repito, te repito, Toribio, mil gracias. y tiene todo mi permiso para darle mi número a todo aquel que quiera hablar. Que estamos a la mejor de las disposiciones.
1: Perfecto, perfecto, así. Como Robert hizo eh, que me habló de, del, del, y te dio mi número, igual así lo, lo, lo haré.
0: Y que pues, claro, que sigamos multiplicando y que más personas hablen, pues. que aquí estaremos. Gracias Toribio, gracias a los que nos escuchan, Aldrin Santiago de este lado, Rafael Toribio como invitado y esperamos vernos nuevamente en otro nuevo capítulo de Antem Podcast. Mil gracias y pasen la bien. Amén, bye bye.